0: Hallo so und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode des Podcasts von Rechts Gelesen, dem Podcast des Jung-Europa-Verlags, zusammen mit Volker Zierke. Hallo Volker. Hallo. Und meiner Wenigkeit Philipp Stein. Volker, erstmal, zur alten Tradition zurückkehren ist eine wichtige Sache, darüber werden wir auch heute sprechen. Äh, Prost, mein Lieber. So, gut geölter Stimme, folgend werden wir heute nach einer Pause von tja, etlichen Monaten gefühlt, etlichen Monaten, ähm, endlich wieder nicht nur eine, sondern zwei Episoden aufnehmen, aber dazu später mehr. Kommen wir erstmal zur ersten Episode. Wir wollen heute mal wieder eine aus meiner Sicht interessante, aber doch eine Nabelschau gewissermaßen betreiben, denn wir wollen über das ja, gewissermaßen Weihnachtsprogramm Vielleicht auch ein bisschen mit Ausblick äh, zum nächsten Jahr. Über das Weihnachtsprogramm, über die Arbeitsprozesse, über das, was ja im Winter, im Herbst bei Jung Europa passiert, wollen wir sprechen. Volker, gibt es ein neues Zirkebuch?
1: Nein, das kann ich dementieren.
0: Das kannst du dementieren, ja. ja. Muss leider, ich, muss ich. leider kann ich das auch dementieren. Es gibt äh, dieses Jahr. kein... Aber es gibt,
1: glaube ich, ein neues Zirkebuch bei Antares Verlag. Ach so, wirklich?
0: <lacht> <Nee>. <lacht> Interessant. Eine Neuauflage von klar oder was? Ja, von
1: hinten vorgelesen.
0: Ah, sehr gut. Nein, äh, Spaß beiseite. Also, liebe Freunde, wenn ihr äh, das hier hört, ähm, dann wird schon einiges angekündigt sein. Das heißt, die diejenigen, die jetzt hier sozusagen reinschalten, die werden vermutlich den Rundbrief schon gelesen haben, die werden die Social-Media-Ankündigung gesehen haben, die werden den Blogbeitrag gelesen haben, dass wir zu Weihnachten, auf Deutsch gesagt, mächtig auf die Kacke hauen. Und mit gleich zwei... Neuerscheinungen, also zwei neuen Titeln, zwei spannenden Wiederauflagen, einem Shirt und einem Wandkalender zum Weihnachtsprogramm hervorstechen. Und wir wollen in diesem Podcast, in dieser Episode natürlich ziemlich oder etwas detaillierter über die Neuerscheinung sprechen, über die ja, Produktionsprozesse, was uns da erwartet, was da so alles zu sehen ist. Und dann in einer zweiten Episode, die sozusagen dann im Nachgang erscheint, wenn ihr das hier hört, also wenn ihr das am ersten Tag hört, vermutlich so zwei, drei Tage später, dann über ein Buch ganz en Detail. Ähm, Volker, ganz generell erstmal, wie ist denn so dein Buchkaufverhalten zu Weihnachten? Ist es anders als, als im Laufe des Jahres sonst?
1: Nee, ich versuche das, also ich kaufe eigentlich immer, naja, wie soll man sagen, äh, antizyklisch. Also ja. ich hatte dir gerade eben äh, erzählt von meiner Medimops-Liste, ja. die ich, äh, ja das ist ja auch Quatsch, äh, Bücher bei Neuerscheinungen zu kaufen ist, außer mal von rechten Verlagen zum Beispiel, ähm, die ja dann meistens auch vergriffen sind, aber äh, es gibt jetzt keinen besonderen Grund, äh, jetzt zum Beispiel Sternhelds äh, Buch über den Faschismus, das jetzt äh, na, direkt beim Verlag zu bestellen, das ist ja Blödsinn. Deswegen äh, kaufe ich grundsätzlich gebraucht und deswegen immer so in Wellen. Und immer eigentlich hat mit Weihnachtsgeschäft nichts zu tun, sondern hängt auch viel davon ab, wie ich gerade Luft habe, wie ich gerade Bock habe, auch auf was Bestimmtes. Also bei mir ist es ganz oft so, dass ich. Also, ne, dann hat man irgendwie. Die, ich glaube, die Krachbücher habe ich alle auf einmal gekauft und auf ein, auch einmal gelesen, ne. Und äh, dann kommt das eben so zusammen. Also hat mit Weihnachten eigentlich überhaupt nichts zu tun, ähm, unabhängig davon, wie man zu dem Fest steht.
0: Ja, äh, wir wollen jetzt nicht die Bedeutung von Weihnachten und des Konsums hier besprechen, denn die Leute sollen ja die Bücher zu Weihnachten kaufen. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, wollen wir jetzt nicht aufrollen, das ist ein ganz anderes Thema. Vielleicht ganz generell ähm, für diejenigen, die das interessiert. Also in der Buchbranche ist es so, dass im Grunde genommen das Weihnachtsgeschäft mal blöd gesagt eigentlich zur Frankfurter Buchmesse äh, beginnt, ja. Mhm. Also das heißt im Oktober. Wir haben sozusagen drei große Fixdaten im Buchhandel. Das ist Ostern tatsächlich, das ist die Frankfurter Buchmesse und das ist dann das Weihnachtsgeschäft. Ostern wird immer schwächer in den letzten Jahren. Also die großen Verlage haben sehr häufig so ein Frühjahrs- und so ein Herbstprogramm. Ist sicherlich vielen schon aufgefallen. Das ist ein Problem, mit dem wir uns durchaus auch konfrontiert sehen mittlerweile, wenn man im Jahr, sagen wir mal, 50 Bücher macht, 80 Bücher macht oder wie wir, vielleicht nur 10 oder 12, selbst da ist das Problem, wie will man das veröffentlichen? Also schreibt man seinen Kunden jeden Tag einen Rundbrief, heute kommt ein Buch, übermorgen kommt ein Buch, dann fühlen die Leute sich verarscht, sagen auch schon wieder was und... Ah ja, schon wieder Versandkosten. Das heißt, große Verlage arbeiten natürlich so, dass die in Wellen veröffentlichen. Ja. Ja, Frühjahrsprogramm, Herbstprogramm. so Und das war dann immer so Ostern und Buchmesse bzw. Weihnachten. So, das ist so der Klassiker eigentlich.
1: Das würde ja meinem äh, Kaufverhalten total entgegenkommen.
0: Ja, an sich schon. Ähm, und äh, wir, also als kleiner Verlag, der wie gesagt, dieses Jahr am Ende sieben bis acht Bücher veröffentlicht haben wird, haben aber das Problem auch schon, also dass Leute schreiben, aber euch geht es ja Schlag auf Schlag, jetzt habt ihr im Juli ein Buch veröffentlicht und jetzt im August und jetzt kündigt ihr dann im September irgendwie, was weiß ich, eine Wiederauflage an. Die Leute mögen es, glaube ich, schon, wenn es so, so ein bisschen in, in, in so Tranchen kommt. Und der große Buchhandel macht das natürlich so, ist ja ganz klar, wenn du, wie gesagt, im Jahr 80 Bücher veröffentlichst, da kannst du nicht jeden Tag einen Rundbrief schicken äh, oder, oder eine Ankündigung machen. Und kurzum, äh, Ostern hat sozusagen ein bisschen abgenommen, an Bedeutung. Ich glaube eh, dass die großen Wellen ein bisschen abgenommen haben, also es gibt eigentlich ein ständiges Kaufverhalten und dann halt die Frankfurter Buchmesse, die für die Verlage immer noch schweinewichtig ist, also jeder versucht zur Frankfurter Buchmesse seine Titel präsent zu haben, die neuen, du willst ja nicht mit Büchern auf die Messe fahren, die drei Monate alt sind. Im Großen und Ganzen halte ich persönlich, aber auch das Kaufverhalten rund um die Buchmesse für nicht so entscheidend, weil das ist eine, ist eine Szenemesse geworden. Ja, ja. Gewissermaßen.
1: Ich glaube auch tatsächlich, dass ähm, viele Branchenregeln für rechte Verlage einfach nicht gelten.
0: Richtig, 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 Volker, ja. ja. ja
1: aber du wolltest gerade was sagen.
0: Ja, ich wollte sagen, äh, diese Weihnachtsgeschichte gibt es aber schon noch. Also hm. die gibt es im regulären Buchhandel und die gibt es auch bei rechten Verlagen. Also da brauchst du auch nochmal bei Anteios anzuklopfen, die ja weitaus größer sind als wir. Ähm, vieles fokussiert sich mal stumpf gesagt aufs Jahresende. Die kalte Jahreszeit, die dunkle Jahreszeit, wir nehmen jetzt hier auf um 16 Uhr, es ist schon dunkel draußen, es wird dunkel. Das ist so mehr die Lesezeit. So blöd es klingt, das ist eine ganz, ganz, ganz einfache Sache. Und vieles fokussiert sich im Buchhandel eben auf die, auf die letzte Hälfte, also auf den Herbst und den Winter. So. Und Weihnachten ist immer noch ein großes Ding, generell im Handel und auch im Buchhandel. Und deswegen behält man das gewissermaßen bei. So. Und was macht jetzt Jung Europa? Wir machen jetzt zum ersten Mal. Äh, das ist vielleicht was, was ich gar nicht angekündigt habe jetzt in der, in der, in der Vorrede. Wir machen zum allerersten Mal tatsächlich ein Prospekt. Das heißt, diejenigen, die schon mal bei uns bestellt haben, und ich denke, das sind eigentlich vermutlich alle Podcast-Hörer, erhalten dieses Jahr, ich habe es hier in der Hand, den Probedruck, erhalten dieses Jahr zum ersten Mal ein vierseitiges Prospekt. Das ist nicht besonders dick. Ähm, wir verschicken aber an ja, mehrere tausend Kunden zum ersten Mal dieses Jahr ja... Ein Prospekt, ein Weihnachtsprospekt, um die Leute im Grunde genommen daran zu erinnern, hallo, bei uns gibt es das, bei uns gibt es jenes. Jeder wird ja wissen, die äh, Rundbriefempfänger sind gleich Kunden, aber nicht jeder öffnet so einen Rundbrief, nicht jeder ist ständig auf der Internetseite. Das gilt also vermutlich weniger den regelmäßigen äh, Podcast-Hörern als den Leuten, die einmal oder zweimal bei uns bestellt haben und die durch das Prospekt wieder darauf gestoßen werden, dass es uns gibt. Volker, du bist hier auch drin. Ich habe schon gesehen. Ihr könnt ja. das jetzt nicht sehen, da steht Köpfe aus Jung Europa. Volker Zierke ist der kommende Schriftsteller des Jung Europa. Oh, Mensch, da hat der Benedikt Kaiser wieder in die Folgen gegriffen. Hä?
1: Hat Benny das geschrieben, ja? Das hat Benny geschrieben, ja. Danke, Benny.
0: Mhm. John Höver ist drin. Der hat mich ungefähr zehnmal gefragt, ob ich sein so Bild ändern kann, weil er jetzt abgenommen hat.
1: Warum, warum, warum? Darf man das
0: sagen? Ja, ich glaube schon.
1: Ja, andersrum wäre es schlimmer. Also wie bei mir, ja. aber. Ja, dein
0: Bild ist sehr schmeichelhaft.
1: Ja, weil ja, es alt sieht ist. Sieht sehr jung
0: aus, nicht so versoffen wie jetzt, aber gut. Das aber ist vier Jahre altes Bild. Aber Dröller Rochelle sieht ein bisschen noch blasser aus als du. Doch weniger
1: Haare. Weiß man, weiß man ob der mehr gesoffen hat als wir? Ich glaube, der hat sich ganz gut eingefügt.
0: Meinst du? Ja, ich denke auch. Ich denke auch. Wobei der, ja doch... Gut, also wie gesagt, es gibt einen Weihnachtsprospekt, da sind die ganzen neuen Sachen auch nochmal drin, die kriegt also jeder belästigenderweise, der schon mal bei uns bestellt hat. Äh, ich glaube, unsere äh, fleißigen Verlagshelfer freuen sich schon sehr, die paar tausend Dinger händisch einzupacken, ein Traum. Hier läuft ja noch alles per Hand, wir haben ja auch keine Verlagsauslieferungen wie die großen Verlage, sondern hier wird noch per Hand gepackt, jedes äh, Buch. Die alten Kunden kennen noch die handgeschriebenen Labels. Das war einmal immer ein Klassiker, abends äh, Labels. Du hast, glaube ich, auch einmal mitgemacht, abends Labels zu schreiben. Ach ja. Mhm. Heute ist das schon alles etwas automatisierter. Gut, wir wollen nicht aus dem Nähkästchen zu sehr plaudern, sondern kommen mal zu dem, was ansteht. Und zwar, was steht an? Zwei Neuerscheinungen, Volker. Ähm, die eine Neuerscheinung erscheint noch vor Weihnachten, nämlich vermutlich am 16. Dezember. Das ist ein Traum aus Blut und Dreck von Christian de la Maizière. Eine Wiederauflage eines ja, Buches, das in den 70er Jahren sowohl im französischen als auch im deutschen erschienen ist. Es geht um die Waffen-SS, es geht um die Division Charlemagne. Heikel, heikel. Es geht um die Epuration, die sogenannte Säuberung in Frankreich. Es geht um die Inhaftierung. Ähm, ich werde zu dem Buch nicht allzu viel sagen, denn wir werden in wenigen Tagen eine ja, sehr detaillierte Sendung zu diesem Thema veröffentlichen. Kurzum, warum veröffentlicht man sowas? Ich habe dieses Jahr Urlaub in Dänemark gemacht, so wie du auch, Volker. Ja. Ähm, und äh, mir ist das Buch durch Zufall irgendwie in die Hand gefallen. Also ich habe das gekauft. Ist also das schon länger, oder? Ja, ich hatte, ich weiß nicht mehr, wie genau ich hatte irgendwo einen Hinweis auf dieses Buch gelesen. In irgendeinem Sekundärwerk, wo halt stand hier äh, ein Traum aus Blut und Dreck, da hat Christian de la Maizière das und das. Da habe ich mir das gekauft. Ich habe, glaube ich, tatsächlich das letzte oder vorletzte Exemplar für astronomische 60 Euro für so ein billiges Taschenbuch. Ähm, im Netz gefunden, äh, aus dem Bastei lübbe verlag tatsächlich, ganz überraschend, ein Taschenbuch, ähm, habe das im Urlaub gelesen und war eigentlich ziemlich begeistert. Wir werden, wie gesagt, in dem Extra-Podcast mal darauf eingehen, was der Unterschied zu anderen klassischen Waffen-SS-Romanen und Büchern ist. Jedenfalls hat mich das Buch ziemlich begeistert und ich habe mich auf die Suche nach den Armen gemacht, bin fündig geworden, habe das alles eingetütet und gesagt, meine Güte, weißt du was, wie das so ist, man hat seinen Jahresplan, Darauf steht, was man so vorhat, und am Ende wird der Jahresplan nichts, wenn man ständig irgendwelche Sachen einschiebt. Das also ist wie, wenn sich so ein Volker Zierke meldet und sagt: Ach oh, übrigens, ich habe so ein Buch fertig, lass das mal schnell machen. Hm, ja, ähm, habe ich gesagt, lass das noch zu Weihnachten durchdrücken. Und so haben wir das auch gemacht. Und äh, das erscheint am 16. Dezember, pünktlich vor Weihnachten, in ja, stolzen fast 570 Seiten.
1: 446 kann ich hier lesen.
0: Oh ja. So wenig sogar habe ich mich vertan.
1: 464.
0: Ja, das wird nicht ganz stimmen, weil dein Nachwort, Volker, dein Nachwort kommt ja noch dazu. So. Und das Buch ist ähm, kommentiert. Also wir haben an vielen Stellen ähm,
1: Endnoten gesetzt. Was man natürlich auch dazu sagen muss, äh, Jung Europa typisch mit einem neuen Titelbild versehen, das äh, so viel auch vorweg, weil man es ja nicht sehen kann, man kann es mhm. nur hören. Sehr gut geworden. Wobei, ist. wenn
0: die Leute es hören, können sie es schon sehen, weil wir erscheinen ja später als die Ankündigung. Ja,
1: gut, aber. Ja. Schaut es euch an. Es ist, äh, ja. Wir haben uns Gedanken
0: gemacht. Ist ja auch die Frage, wie macht man ein Waffen-SS-Cover nicht kitschig, ohne diese übertriebene Lanzerromantik, ne? Ist schwierig.
1: Die auch gut sein kann, aber.
0: Kann gut sein, ja, aber. Also war eine schwierige Frage. Diskutieren wir, wie gesagt, in dem extra Podcast. Und das zweite neue Buch, was zu Weihnachten erscheint, nein, kann man so nicht sagen, was zu Weihnachten vorbestellt werden kann, aber im. Januar erst erscheint, ist den Westen brechen, Notizen zur Epoche des Globalismus, des Altmeisters, Alain de Benoit. Ich kann dir nur sagen, Volker, es ist noch nicht in Druck. Äh, jetzt zu dem Zeitpunkt wird aber, wie gesagt, im Dezember noch in Druck gehen, erscheint deswegen erst im Januar. Das war ein...
1: Du kämpfst damit sehr lange.
0: Ich kämpfe damit schon seit Monaten. Das ist ein Buch, das macht mich noch wahnsinnig. Der gute Nils Wegner hat das lektoriert, hat er gut lektoriert, aber es ist noch so viel zu machen. Ähm, 500 Seiten, Hundert Seiten mehr als gegen den Liberalismus, ist ein wahnsinnig gutes Buch. Es sind, ähm, also viele werden wissen, dass Alain de Benoit in jeder Ausgabe der Element, der vermutlich wichtigsten Rechten, wenn man überhaupt rechts sagen kann, äh, äh, Zeitschrift, Magazin Frankreichs, immer ein Editorial schreibt. Das heißt praktisch eine Art Einleitung zum Thema des Heftes. Und diese Editorials sind über die Jahre eigentlich legendär geworden in Frankreich. Ähm, das heißt, die Leute, nicht jeder liest ja das Vorwort zuerst, manche sagen, was soll ich jetzt in der Sezession oder in der Tumult, die, die Einleitung lesen, interessiert mich nicht. Blätter in die Mitte. Bei der Sezession weiß ich, dass viele mit den Rezensionen anfangen. Das ist so eine Sache, aber die, die Leute stürzen sich auf die element und wollen immer diesen ungefähr gleich lange Einleitung, dieses Vorwort gewissermaßen von Benoit lesen, weil die Dinger wirklich gut sind, die sind scharf geschrieben, die, die sind auf dem Punkt. Das sind wirklich schöne Sachen. Und ähm, an uns ist der Übersetzer herangetreten, der Claude Michel. Das ist ein äh, ja, langjähriger Freund ähm, von...
1: Europa-Ultras äh, kennen ihn natürlich.
0: Ja, genau. Er hat äh, ihn äh, Benoit live übersetzt bei der, bei der Veranstaltung in Marburg. Er ist ein langjähriger Freund von Benoit. Er war lange Zeit Lektor beim Krabat-Verlag. in einem <lacht> Oldschool-Verlag, den es nicht mehr gibt. Und der Mann hat gesagt, Leute... Ich habe lange ein Projekt auf dem Tisch. Lass uns die besten Editorials, das ist dann wie so eine Art Potpourri an Themen, lass uns die übersetzen. Das haben wir gemacht über zwei Jahre lang und haben jetzt ein Buch vorliegen, in dem im Grunde genommen wie so eine Art Aufsatzsammlung drin ist, nämlich über 70 Editorials von Benoit geordnet, nicht nach äh, Jahreszahlen, sondern nach Themen, also von Migration zu Liberalismus, zu Ökologie, zu Transhumanismus, zu Feminismus. Also da ist wirklich alles drin, was es an der Themenbreite gibt, mit überraschenden Texten, die dem einen oder anderen nicht gefallen werden. Andere Sachen, die überraschend scharf sind für Benoit. Ich glaube, der erste Text ist von 82 und der letzte zur Corona-Pandemie ist von 22, also aus
1: diesem Jahr. Gut, oh, das ist eine ordentliche Zeitspanne, die da
0: Ja. Merkt man auch, wird. also das Thema Christentum, das Thema Heidentum, wie gesagt, Ökologie, Transhumanismus. Bei einigen Texten merkt man natürlich auch, dass sie älter sind, die sind nicht mehr auf dem Stand der Zeit sozusagen.
1: Ist ja auch ja. in Ordnung, ich meine, der Benoit hat sich ja auch verändert und ähm, viele Sachen sind ja nur noch schwer äh, verfügbar, gerade die alten Sachen, auch Thema äh, Heidentum und sowas, das wird ja vielleicht für die Leute, die sich da ein bisschen näher mit beschäftigen wollen, auch vielleicht kritisch, wie auch immer, äh, aus christlicher Perspektive ähm, durchaus interessant. Ne? Ja, und es gibt ja, es gibt's ja nicht. Ne? Also es, es gibt keine französische Vorlage. Habt das selber zusammen Nein, das nein, nein.
0: Das ist, ja, äh, das ist ja auch ein Trugschluss äh, bei Kulturrevolution von rechts. Hm. Das ist äh, vielleicht kann man das hier gleich einstreuen. Okay. Das ist vergriffen aktuell, also nicht erhältlich. Erscheint auch ähm, ebenfalls am 16. Dezember, wie gesagt, in diesem Gesamtpaket auch als fünfte als Neuauflage, also identisch wieder aufgelegt als fünfte Auflage. Ist das die mit fünfte, Auflage. fünfte Auflage. Klingt, das ist so. schon,
1: klingt schon geil. Und
0: keine, also die kleinste Auflage waren 800. Mhm. Das war glaube ich die dritte damals, 800 Stück. Also das Buch hat sich Pi mal Daumen weit über 5000 Mal verkauft im Laufe der Jahre. Das war ein sehr, sehr äh, erfolgreiches Ding für unseren Verlag und äh, das ist eben auch kein Buch, was im Französischen seine Vorlage hat, sondern es ist tatsächlich auch eine Zusammenstellung von Beiträgen, auf die mich damals tatsächlich äh, Credits an dieser Stelle und Gruß geht raus Mario Müller gebracht hat.
1: Die hatten, auf die Aufsätze jetzt.
0: Äh, auf das Buch. Also das Buch ist ja ursprünglich äh, äh, Revolut, äh, Kulturrevolution von rechts ist ja ursprünglich erschienen bei, warte, bei Bublis, also äh, damals im, weiß ich nicht, wie der Verlag heißt. Jedenfalls äh, in, einem, in, einem, in einem rechten Verlag ja schon mal erschienen in der Erstauflage. Habe ich auch hier im Schrank stehen, da ist Gramsci vorne drauf. Ist eine mit Verlaub recht hässliche Softcover-Ausgabe. Und ähm, die äh, IB-Gruppe damals, damals war es glaube ich noch gar nicht IB, die Kontrakulturgruppe in Halle, mm, ja. die hatte so eine Art interne ö, Aktivistenschulung damals, 2000, oh, ich weiß gar nicht, 16 oder so.
1: Muss es gewesen sein. Mm.
0: Und äh, die hatten in der Bibliothek äh, eine Kopie angefertigt, eine PDF des Buches und das wurde immer rumgeschickt, weil das so deren eins der Grundlagen Schulungsbücher war, zusammen mit ähm, ich glaube, wofür wir kämpfen, von Guillaume Pfeil. Ähm, und da sagt er da einfach mal so, ey, leg doch das Buch mal wieder auf. <lacht> so ganz banal ist das manchmal. Heute ist es über 5000 Mal verkauft. Also an dieser Stelle, wie gesagt, nochmal vielen Dank.
1: Ähm Und zuletzt wurde ja auch von den äh, Genossen der jungen Tat äh, darauf hingewiesen. Ja, genau. Die okay, das offensichtlich Schweiz. auch im Portfolio haben für die, ja, sag ich mal geistige Grundausrüstung.
0: Ja, ist ja ein absoluter Klassiker auch. Benoit selber mag ja gar nicht, dass das immer wieder aufgelegt wird. Das kann man auch mal aus dem Nähkästchen plaudern. Der sagt, das ist komplett überholt. Stichwort Zeitalter des Populismus.
1: Da soll man neues schreiben.
0: Ja, aber ähm, ja, wie gesagt, auch das als kleine Ankündigung 16. Dezember ist das Buch wieder verfügbar bei uns. Ähm, der absolute Dauerbrenner. Kommen wir aber noch mal ganz kurz zurück zum brechen. Also das ist wirklich ein... Gut und sauber editiertes Buch, deswegen dauert das ja auch schon so lange. Jeder Text hat natürlich eine Jahresangabe, damit man weiß, wann Benoit das geschrieben hat. Ähm, es ist versehen mit äh, Fuß und Endnoten, mit Erklärungen. Äh, Endnoten in diesem Fall am Ende des Kapitels, so haben wir das gemacht, um das nicht aufzublähen. Ähm,
1: die aber nicht im Original enthalten sind.
0: Doch, es äh, sind Fuß und End also beziehungsweise Endnoten, die Benoit selber gesetzt hat, plus einige, die der Verlag. Aha, okay. gesetzt hat. Wie immer äh, bei äh, Ein Traum aus Blut und Dreck stammen alle vom Verlag als ja. Erklärung. Und darauf, Wie gesagt, gehen wir im nächsten Podcast ein. Ähm,
1: nee, ich dachte nur, dass ja viele Sachen weiß nicht von 1986 wahrscheinlich, äh, weiß nicht, französische Innenpolitik durchaus ja, kommentierungswürdig sind.
0: Genau, da, da wurde hm. vom Verlag praktisch nachgeholfen und das Buch erscheint, äh, wie gesagt, über 500 Seiten äh, wieder in einer sehr schönen äh, Edition. Kostet dann 32 Euro, also 2 Euro mehr als ähm, gegen den Liberalismus, liegt daran, dass es über 100 Seiten mehr hat. Die Papierpreise sind enorm in die Höhe geschnellt in diesem Jahr, auch im letzten Jahr schon und es sind im Prinzip die 2 Euro äh, noch wenig, die wir aufgeschlagen haben für die über 100 Seiten mehr im Vergleich zu gegen den Liberalismus, was also 30 Euro gekostet hat, ist, ich weiß, gerade für junge Leute ein relativ stolzer Preis, aber es steckt wirklich viel Arbeit drin und das kommt wieder in der schönen Auflage, das heißt, es ähm, hat die gleichen Maße wie gegen den Liberalismus. Außer ja. natürlich die Dicke, die ist mit fünf Zentimeter, äh, ungefähr ein Zentimeter dicker. Es erscheint in so einem, wie würde man dazu sagen, Petrol ist das, glaube ich. So eine Mischung aus Blau und Grün.
1: Das, also wie bei gegen den Liberalismus?
0: Nee, gegen den Liberalismus ist ja, äh, ist ja so eine Art Dunkelblau. Mhm. Und das ist so eine Art Petrol. Ich meine, du hast doch das, äh, das Ding da das ist so, also es, es ist also es ist ja wie so eine Art Schwesterband zu gegen den genau. Liberalismus, weswegen es ja auch, und das ist das zweite, die zweite Besonderheit, ein Cover wieder trägt von Wolf PMS, dem guten alten Wolf. Grüße. Und Grüße an dieser Stelle. Schon gegen den Liberalismus, hatte ja diesen Kreis. Und diesmal haben wir das sozusagen anders ange, angeordnet. Den Westen brechen, wurde also in dieser schönen Frakturschrift gemacht. Und man erkennt sofort, dass das wie so eine Art Schwesterband ist. Naja, Gleiche ja. Größe. Farblich mit Petrol natürlich nicht gleich, aber farblich angepasst. Wir wollten es erst in dunkelrot, weinrot machen, haben uns aber dann entschieden, das praktisch so ein bisschen anzugleichen. Vorne wieder in diesem goldbraun, was von Wolf drauf, ein Lesebändchen mit drin, ähm, sehr hochwertiges Papier. Also wieder in einer sehr, sehr schönen Ausgabe, die man sich auch wirklich gut ins Regal stellen kann, die sich gut lesen lässt. Also den Westen brechen wird ein Knaller.
1: Das ist das jetzt... Äh zufällig gewählt der Westen also den Westen brechen es würde wahrscheinlich äh, Bezug nehmen auf ein einzelnes ein Kapitel jetzt ja. aber es ist ja vielleicht man könnte jetzt darüber spekulieren ob das jetzt mit dieser ganzen Russland Ukraine Thematik äh, ja, absichtlich gewählt ist
0: durchaus es gibt einen Beitrag in dem Buch der heißt nicht den Westen brechen ich glaube das heißt den Westen vergessen oder so wir haben das um ehrlich zu sein praktisch für das Buch ein bisschen zugespitzt es ist eins der großen Themenbuch: der Westen, der Globalismus, der Liberalismus, klar, die USA und es ist auch ein sehr aktueller Beitrag drin, drin zum Russland-Ukraine-Konflikt. Ich glaube, es ist ähm, bekannt, welche Rolle Benoit einnimmt. Er ist ja sehr dezidiert pro-russisch, nicht anti-ukrainisch im Sinne von gegen das Volk, aber er sagt halt schonungslos und das sage ich jetzt erstmal ganz objektiv, ähm, die Ukraine sind schon immer das Ziel großer Begierden des Westens als Proxy äh, des Krieges gegen Russland. Und ähm, wer die Ukraine also wer die Ukraine beherrscht, der äh, hat sozusagen das Tor nach Russland erobert. Und er ist da ganz, ganz, ganz eindeutig äh, pro-russisch. Mm, das kann man definitiv so sagen. Und äh, es gibt da einige Artikel zu. Und den Westen brechen ist natürlich da ganz bewusst als provokativer, aber auch als inhaltlich durchaus korrekter, Begriff gewählt, denn Benoit ist ja schon immer einer der schärfsten Kritiker der USA als, ja, als Symbolbild des Liberalismus und des Kapitalismus und ähm, er war mit dem Titel einverstanden, sagte, das passt sehr gut zu ihm, also und sowas spricht man natürlich mit dem Autor auch ab. Ja, Vorwort gibt es kein spezielles von diesmal irgendwie, Benedikt Kaiser oder sondern Benoit hat selber ein aktuelles Vorwort für die deutsche Ausgabe geschrieben. Ja, und der Westenbrechen erscheint sehr wahrscheinlich in der dritten Januarwoche. Kann natürlich jetzt schon mitbestellt werden, wer das möchte. Ähm, wird als Teillieferung dann im Januar ausgeliefert. Der Gegen den Liberalismus erschien ja als, wie gesagt, äh, Vorläuferband zur Buchmesse 2021, zu diesem großen Skandal, Stichwort Jasmina Kunke, ähm, und ist ja dann direkt in die zweite Auflage gegangen. Also wir haben ja weit über 1000 Exemplare praktisch in einer Woche verkauft. Waren ja praktisch ausverkauft, bevor wir ausgeliefert haben. Wir haben dann die zweite Auflage gedruckt, die ist nicht ganz vergriffen, aber fast. Wir haben noch, glaube ich, 200 Stück hier neben uns stehen, Volker, oben im Regal. Das sind fünf Kartons, ne? Stehen da, mhm. fünf Kartons. Ein paar stehen noch drüben, das dürften vielleicht 200, 300 Stück sein. Gucken, ob die Weihnachten überleben. Ähm, ob natürlich den Westen brechen mit seinen 32 Euro und seinen 500 Seiten wieder so ein Erfolg wird, lässt sich nur spekulieren. Aber wer gegen den Liberalismus gut fand und wer das als Grundlagenwerk begriffen hat, der ist mit dem Westen brechen natürlich gut dran ist eine wirklich schöne, themenreiche, sehr, sehr umfassende Gesamtschau, wo man sich die Texte bauen nicht aufeinander auf, auch nach äh, Gusto und Thema Sachen raussuchen kann. Ne? Also man schlägt das Inhaltsverzeichnis auf und sagt, ich möchte gerne mit Ökologie beginnen und blättert halt auf Seite 300. Also man kann das wirklich als Aufsatzsammlung lesen. Und ich glaube, das ist eine ganz feine Sache, mit der ja. man was zu tun hat. Ja.
1: Aber die meisten Leute warten ja auf was anderes. Und zwar auf den Kalender, glaube ich. Wird ja öfter weißt du? danach gefragt in den Kommentaren. Ja, das
0: stimmt. Lass uns mal mit der einen Sache noch die Buchgeschichte abschließen. Und zwar, ich habe schon gesagt, am 16. Dezember erscheint auch die fünfte Auflage von Kulturrevolution von rechts. Aber ich mache mal den Schwenk. Und zwar, es erscheint auch viel, vielfach nachgefragt. Nein, Leute, nicht die Unzulänglichen, da müsst ihr noch warten, sondern es erscheint. Aber es kommt. Es kommt nächstes Jahr, hoffentlich. Es erscheint eine zweite Auflage von Das rebellische Herz.
1: Mhm das schon länger vergriffen ist, soweit ich weiß.
0: Es ist, glaube ich, 17 oder 18 erschienen. Schlag mich tot, ich weiß es nicht. Ich glaube, 17. Und war ein Jahr später ausverkauft und ist also seit drei, vier Jahren vergriffen. Ja. Komplett. Ähm, wir hatten damals gedruckt, boah, 1,5, glaube ich, was für die damalige Zeit viel war für uns, wirklich viel. es war unsere erste Halblein, das hat diese Sobalin umschlag diesen ganz besonderen, diese Zeichnung, ähm, von Ralf Oertel. Ach so. mhm, Die Zeichnung ist von Ralf Oertel, diese, diese Kathedrale mit diesem Hirsch,
1: ist naja, eher ach, ich dachte Black
0: Metal Neofolkmäßige.
1: Ich dachte an einen westsächsischen Künstler, aber.
0: Mhm. Nee, nee, das hat damals tatsächlich der Ralf Oertel gemacht. Mhm. Ebenso wie, ich muss das Bier greifen. Ebenso wie äh, ein besonderes Lesezeichen, was einige kennen, mit der Katze drauf. Das hat auch der Ralf Oertel gezeichnet. Das kennst du auch, das mit der Nummerierung.
1: Ja, das habe ich letztens mitgenommen. Ne? Mhm.
0: Phew! Ähm, yeah. Ja, also... Ähm, Prost! Ja, jedenfalls ähm, erscheint das rebellische Herz endlich in einer zweiten Auflage, in einer durchgesehenen und überarbeiteten Auflage. Das heißt, das Buch war eines unserer ersten und man merkt, wenn man das in die Hand nimmt, <lacht> ja glücklicherweise, dass es bei Verleger, Übersetzer und Lektor Lernprozesse gab. Das Buch hat, um ehrlich zu sein, in der ersten Aufgabe ein paar Herbeschnitzer drin. Zum Beispiel? Brauche ich es nicht erwähnen. Hat ein paar doch, Herbeschnitzer doch, doch, drin. Doch, doch, doch. doch. Hat, hat einfach bei Herbe Herbeschnitzer. Also da ähm, ist eine Fußnote... Ja, Schreibfehler oder was? Äh, nee, gar nicht so sehr. Also äh, das, das äh, Korrektorat war schon immer gut. Du hast eine Fußnote doppelt. Mhm. Zu, einem, zu einem Begriff. Ja, Du hast... Ähm,
1: Passiert. Ach so, okay, also einmal...
0: Du hast extreme Uneinheitlichkeiten. Manche französischen Bücher sind übersetzt ins Deutsche. Manche französischen Bücher stehen dort im französischen Titel und in Klammern dahinter der Deutsche. Manche französischen Bücher stehen dort im französischen Titel, haben aber plötzlich eine Fußnote mit dem deutschen Titel. Das sind für mich herbe Schnitzer, das sind so Editionsfehler. die sind einem das einfach nicht ist
1: aufgefallen. 75% der Leute nicht aufgefallen. Ja, aber.
0: natürlich nicht. Es ist zum Beispiel eine... Ähm, eine Zeile ist zu einer Überschrift geworden, plötzlich.
1: Okay, na ja, gut. Das Solche so. Sachen.
0: Das sind Sachen, die, die passieren einem eben im, im frühen Stadium des Verlegertums, vor allem, wenn man da einfach anfängt, ohne eine, irgendwie eine Ausbildung oder Schulung und sagt, ich lege mal los. Ähm, und das ist jetzt eben eine durchgesehene Aufgabe, äh, Ausgabe. Das heißt, ähm, da sind schlichtweg, ähm, ja, ich glaube, 90 bis 100 Fehler, glaube ich, behoben worden oder unschöne Sachen behoben worden. Im Satz sind ein paar Sachen äh, verändert worden, die falsch waren, äh, ein paar Kommas, so ein Zeug halt, also wir, wir haben eine äh, aktualisierte und durchgesehene Aufga Auflage, hinten die Werbung ist aktualisiert, die Autorentexte sind neu, die Bilder, das sind neu, ansonsten bleibt der Umschlag gleich, dieser schöne hochwertige äh, Umschlag mit äh, Prägung auf der Rückseite mit einem Sobalin, das heißt einem besonderen äh, Papier vorne drauf, äh, gefärbt und, und bedruckt eben mit diesem äh, Bild von Ralf Oertel. Ähm, erscheint also in einer sehr, sehr ähnlichen, fast identischen ähm, Ausgabe für 22 Euro. Also der Preis ist gleich geblieben. Wir sind da praktisch äh, nicht hochgegangen, trotz der steigenden Papierkosten. Da haben wir jetzt, glaube ich, boah, lass mich lügen, 1.000 Stück nachgedruckt. Man weiß ja nie, wie so ein Nachdruck läuft. Ne? Unter 1.000 lohnt es aber im Offset nicht. Ähm, ja, auch 16. Dezember, wie gesagt, alles in einem großen Gesamtpaket bis auf den Benoit. Da haben, glaube ich, wirklich viel drauf gewartet. Also da kriege ich wirklich äh, zusammen mit die Unzulänglichen wirklich sehr, sehr regelmäßig Nachrichten, wann das Buch endlich wieder neu aufgelegt wird. Ist ja auch ein klasse Ding, Dominique Veners kämpferischer Lebensweg innerhalb der OAS, dieser ja, ja, gewissermaßen Terrororganisation die versucht haben, Charles de Gaulle in die Luft zu springen. Nein, nein. <lacht> das war ist ein tolles Buch. Also.
1: Non-Konformisten am Werk.
0: Ja, Tolles Buch, also ganz klasse. Ähm, muss ich wirklich sagen, ist ja nicht mein Verdienst. haben wir ja gekauft und übersetzt. Und ähm, erscheint also kurz vor Weihnachten endlich als zweite neue Auflage. Ja, das ist das, ähm, das, das äh, Vierer-Paket gewissermaßen. Zwei Wiederauflagen, zwei neue Bücher, die wir zu Weihnachten zum Vorbestellen, also im Programm haben. Und jetzt hast du es schon angesprochen, wir haben dieses Jahr zwei äh, Gimmicks, würde man neudeutsch sagen. Gimmicks. Gimmicks, ja. Du hast den Kalender schon gesehen, ne? Ja. Was erwartet uns denn da, Volker?
1: Ein Kalender mit Gesichtern drauf. <lacht> Gesichtern Gesichter drauf, ja. <lacht> nee, du hast äh, Kontakt aufgenommen zu einem ja, Instagram-Künstler, kann man sozusagen sagen, ne? Ja. Der... Äh, das eigentlich schon im Prinzip schon eine ganze Weile macht. Ähm, mhm. Nämlich ja.
0: Friel Tafel heißt der gute Mann. Friel Tafel, wer das nicht kennt. Auf Instagram, auf Instagram äh, unbedingt
1: ja. äh, Neudeutsch auschecken. Ähm,
0: Follorisieren, wie man auch sagt.
1: Ja, reinfolgen. <lacht> Jedenfalls, ähm, der hat das schon eine ganze Weile auf äh, Instagram so äh, gemacht. Nämlich bekannte Gesichter der rechten Gegenkultur. Also <lacht> Ja, ist alles dabei. Ja, es ist Soldaten, gut. Terroristen, ja. Autoren.
0: Ja, es sind auch so Südafrika-Leute dabei, White Power-Sachen, ich glaube sogar Kuglux-Klan. Also, er hat eine ziemlich weite, neudeutsch gesagt, Range, in der er, er die Personen auswählt.
1: Es ist, sind alles äh, Gesichter des rechten Mosaiks. <lacht> <lacht> ja. Sozusagen. Ja, ähm. ja, bist du drin mit der Kontaktschuld.
0: Och, vollkommen egal. Ähm.
1: So, und du hast, sag ich äh, mal, eine Auswahl getroffen, beziehungsweise auch ein paar neu malen lassen, glaube ich.
0: Mm, nur Driller Rochelle tatsächlich. Mhm. Mhm.
1: Und die auf einen Kalender gepackt, ne? Mit, mit Geschichte und
0: Ja, also genau, wir haben, also ich verfolge den Künstler schon länger. Ich weiß nichts über seine Arbeitsweise, ob er das am das wird er sehr wahrscheinlich digital machen, ob er irgendwelche Vorlagen hat. Das sind ja so ein bisschen wie so, ja, ich weiß nicht so, so Tuschezeichnungen. Aquarelle, ja, was sieht das also, aus? Was, also, die praktisch die Gesichter der Personen so ein bisschen nachgezeichnet und der macht da immer so einen Farbklecks mit drauf. Das ist so ein bisschen sein Markenzeichen. Ja. Diesen Farbklecks haben wir ganz frech ausgetauscht. Nicht, weil der hässlich ist, sondern weil der Grafiker, der das für uns bearbeitet hat, unser lieber Setzer, ähm, viele Grüße an der Stelle, ähm, der hatte die Idee, da die, 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 die Länderfahnen mit einzubauen. Das fand ich sehr, sehr charmant, also zu sagen, äh, bei was weiß ich, bei Driller Rochelle, die französische Flagge, bei, ähm, bei Albert-Leo äh, Schlageter haben wir natürlich die schwarz-weiß-rote Flagge genommen und solche Sachen. Und ähm, der Kalender, äh, also das war erstmal schwierig, äh, so blöd das klingt, aus dessen 50, 60 Figuren, die er da äh, gezeichnet und, und, und auch beschrieben hat mit Texten, überhaupt zu überlegen, welche Figuren wählt man denn da aus, nach welchem Muster? Also sind das Leute, die ins Jung-Europa-Universum passen? Sind das Denker, sind das... Autoren, sind das Menschen der Tat, äh, sind das, äh, was weiß ich, also so und ich habe am Ende eigentlich, um ehrlich zu sein, keine so genaue Linie gefunden, sondern ich habe gesagt, lass uns was versuchen, Spannendes zu machen, nämlich der Kalender steht unter dem Stichwort Dichter, Denker, Dynamit. Äh, das ist ein Wandkalender eben für 2023 und wir haben eben Dichter, Denker und Dynamit, das heißt, wir haben auf der einen Seite Bobby Sands, den äh, RA, äh, RAF, sage ich schon, IAA, Terroristen, wie manche sagen würden. Wir haben Jean Filiol, zum Beispiel von La Cagoule, von, der, von dieser französischen äh, Organisation. Wir haben äh, Simon, wie heißt der? Hey, yeah. wie wird das ausgesprochen? Du bist Finnen-Experte?
1: Keine Ahnung. Der Finnisch Weiße Tod, ein, äh, also den
0: bekanntesten finnischen äh, Sniper, Scharfschützen. Wir haben gleichzeitig aber auch Dominique Viner. wir haben Robert Brasilach, wir haben äh, Drôla Rochelle, äh, Schlageter, wir haben aber auch. Ähm, Heinrich Erler, ich ramme jetzt ne? und so weiter. Also wir haben ein buntes Potpourri aus bekannten oder relativ bekannten Journalisten, Autoren. Wir haben, äh, ja, wie man neudeutsch sagen würde, Terroristen. Wir haben ähm, Aktivisten. Wir haben mit ähm,
1: Rebellen. Wir haben Rebellens. Rebellen.
0: Also es ist äh, unter dem Titel Dichter, Denker, Dynamit sozusagen ein buntes Potpourri an Figuren gesammelt, die versucht haben, mal über einen einfachen Kamm geschert, ihre Zeit zu verändern. Ihrer Zeit gegenüberstanden und versucht haben, zu wirken. Sagen wir es mal so. Und, ähm, wir wären nicht jung Europa, wenn wir einfach diese Bilder dahin geklatscht hätten, irgendwie ein paar Zahlen drunter gepackt, August, Juli und so weiter, und gesagt hätten, so, hier ist ein Kalender, bezahl das Geld, häng dir das Ding an die Wand und Feierabend. Sondern wir haben ein eigenes Titelbild zeichnen lassen, zunächst mal. Wir haben ein richtig starkes Titelbild. Wir haben die Bilder des Künstlers verändert mit diesen Fahnen, mit diesen Flaggen, haben da ziemlich lange, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, dran rumgewerkelt. Und, und das ist das Besondere, wenn man die Seite hochklappt, haben wir eigens verfasste, sowohl deutsche als auch englische, Texte zu den Figuren geschrieben. Beste Grüße gehen raus an den Verfasser, Herr Wegner. <lacht> ähm, soll heißen, wenn man die nicht kennt... Weil zum Beispiel auch Leute dabei sind, wie zum Beispiel Roy Lana, der zum Beispiel dieser, dieser millwall fußballfan der die äh, Musels verdroschen hat. Was der, ich der ja Bahnen.
1: total behindert finde, dass du den ja, aufgenommen hast. Vollkommen
0: egal, guter Typ. Der, äh, Volker. Jedenfalls, ähm, wie gesagt, es sind ein paar Überraschungen dabei, die man nicht kennt, wo man auch die Lebensdaten nicht kennt, wo man nicht weiß, wer ist das überhaupt. Das heißt, in diesem bunten Potpourri hat man nicht nur die Bilder und den Namen und ist jetzt auf sich gestellt und soll jetzt suchen und gucken und machen, sondern... Wir haben auch mitgeliefert mit diesem Kalender, der wird 20 Euro kosten, ist damit tatsächlich auch 6 Euro teurer beispielsweise als der neue Kalender von Antaios, der gewissermaßen eine Tradition mittlerweile besitzt. Gibt es einen Mehrwert? Das ist nicht nur ein Bild, was man sich an die Wand hängt, sondern man hat auch immer die Geschichte dazu, man kann da was zu lesen. Wenn man sich interessiert, googelt man weiter, findet die Bücher, findet die Lebensgeschichte. Also der, der Kalender bringt mit sich nicht nur ein paar schöne Bilder und ein paar... Daten, die vermutlich bei so einem Kalender eh kein Schwein interessieren, um mal Deutsch, äh, auf Deutsch zu sagen. Da hat man seinen Taschenkalender oder sein, sein Handy oder was. Sondern ähm,
1: man macht es wegen der Bilder.
0: Man macht es wegen der Bilder. Und bei uns kriegt man eben zu den Bildern auch die Geschichte noch dazu. Ist der erste junge europa Wandkalender, den wir überhaupt haben ähm, für 2023, wie gesagt. Wir werden die Tradition definitiv fortsetzen. Meine Idee für nächstes Jahr ist entweder äh, Jung-Europa-Cover zu machen. Also immer das Hauptcover unserer Bücher plus ein paar Entwürfe, die es gab. Ist natürlich schon ziemlich Insidermäßig, aber sicherlich interessant. Also was es da für Erstentwürfe gab.
1: Naja, ist sicher auch schwierig, dann optisch zu gestalten, aber das ist ja...
0: Oder äh, die junge Europa-Autoren, Volker. Dich mal gezeichnet mit so ganz dicken Backen und äh, einer schrecklichen Frisur. Ja, naja,
1: du weißt ja noch nicht, wie ich äh, nächstes Jahr um die Zeit aussehe.
0: Ich <lacht> kannst es <du> mir vorstellen. <lacht> nee, Quatsch. Ähm, mal gucken. Wer der Ideen hat für so einen Bandkalender immer raus damit. Also ähm, ist eine spannende Sache. Ist wie gesagt nicht so einfach gemacht, wie man denkt. Ein paar Bildchen draufknallen. Kann man auch machen. Kann man ein paar Bildchen draufknallen aus der Geschichte und sagen, so, das ist jetzt mein Kalender äh, und fertig. Wir haben uns da, wie gesagt, für unseren ersten Kalender echt eine Platte gemacht, ähm, eine kleine Auflage nur gedruckt, weil ich keine Ahnung habe, wie, wie das ankommt. Ähm kann aber jederzeit nachgedruckt werden. Also wer, sagen wir mal, bis zum 10. Dezember bestellt oder bis zum 15., der kriegt seinen Kalender. Ähm, wir sind da ziemlich flexibel mit unserer Druckerei. Ist ein bombending. Also klingt blöd, Wir haben da, ich habe da ewig rumgewerkelt, wir haben etliche Testdrucke gemacht wegen der Farben, wir haben wegen der... Der Papierqualität. Ich habe da wirklich ein richtig gutes Papier gewählt, weil ich keinen Bock habe auf diese Wabbelkalender, die man irgendwie hochnimmt und die fast auseinanderfallen. Wir haben die Ringe geprüft für oben. Ich will da nicht ins Detail gehen. Jedenfalls, wir haben, wir haben einen richtig guten Kalender, so, sowohl designtechnisch als auch von der Story und auch von der Qualität. Ey, manche sagen. Scheiß doch drauf, was für ein Papier dieser blöde Kalender hat, der an der Wand hängt. Aber mir ist das wichtig, so wie bei den Büchern auch, dass das ein richtig gutes Produkt ist. Da ist ein richtig fettes, richtig gutes Papier dahinter. Das ist ein schöner Druck, das sind gute Farben. Also, ja, ich will nicht sagen, ich will keine Werbung machen. Natürlich will ich Werbung machen. Kauft den Kalender für 20 Tacken ist das in Ordnung. Wie gesagt, für Englisch, man kann das auch Leuten schicken, die kein Deutsch können. Die Versandkosten ins Ausland sind ein bisschen happig mit 11 bis 13 Euro. Ist halt so, können wir nichts dran machen.
1: Wegen Idee. des Formates.
0: Wegen des Formates A3, kann man vielleicht jetzt mal dazu sagen, haben wir noch gar nicht erwähnt. Ist ein feines Ding, ich bin wirklich, muss ich ehrlich sagen, sehr, sehr zufrieden mit dem Kalender und ähm, kann ja noch jedem empfehlen, sich das Ding in die Bude zu hängen und wenn man E-Versandkosten bezahlt, vielleicht zwei, drei Dinger mehr zu bestellen und die zu verschenken. Ist ein schönes Geschenk, glaube ich, zu Weihnachten.
1: Oder ein tolles Buch von Volker Zirke dazulegen.
0: Kann man auch machen, ja.
1: Kann man machen, wenn man es nicht schon hat.
0: Aber ich meine, der Kalender ist ja fast so dick wie dein Buch, ne?
1: Ja, steht auch genauso viel drin.
0: Ja, bei deinem Buch habe ich ja auch nur ganz billiges Papier genommen. Ne?
1: Hat niemand gemerkt.
0: Nein, Quatsch. Volker, ähm, das letzte Produkt wollen wir Produkt. auch vorstellen. Stichwort Gimmicks. Nochmal, um dich zu ärgern, das zu sagen. Thema Kapitalismus. Ich habe dir eben ausge ausgehändigt, ist ähm, ein T-Shirt. Ein T-Hemd, wie ein wir -Hemd sagen. Ein T-Hemd oder ein Nicky, wie man auch im Osten <lacht> sagt. Oder ein Leiberl.
1: Wir dürfen mal in den Kommentaren abstimmen, welcher Begriff am Behinderung ist.
0: Nee. Schreibt nicht, Shirt. Schreibt T-Hemd. Ja, und dann schreibe ich auch Weltnetz und Strompost. Und E-Post. Sorry, nein, tut mir leid, Leute. Äh, der Kampf um die deutsche Sprache, ich will es nicht verballhornen, ist schon eine wichtige Geschichte, aber Shirt hat sich einfach eingebürgert, fertig, aus. Das heißt bei uns einfach Shirt und Ende.
1: Ist halt so. Wer ähm, sich nicht lächerlich machen möchte, der sagt T-Shirt.
0: T-Shirt, ja. <lacht> ist einfach so. Ja. Das Shirt ist ein neues Shirt. Wir hatten bei Jung Europa bisher... Äh, zwei. Das Soli-Shirt für Karamonti. Ah ja, ah ja, stimmt. Ja, ja. Und das Stand Your Ground. Kann ich schon mal äh, verraten. Das Stand Your Ground war ja so ein bisschen äh, ländlicher gemacht. Mit Dass
1: du jetzt gerade übrigens drehst. Ich trage es Ich, ich kann es den Leuten beschreiben. Du ja. natürlich nicht. Du Nein. Nicht siehst
0: das. Ich muss da doch so. Nein, da ist ja äh, der Künstler-Szenario hat dort äh, das Gewehr und so eine Hütte und so gemacht. Und wir bringen im Januar. Das wieder raus, also es gibt eine Neuauflage, dieses grauen äh, stand your ground Shirts wer das nicht hat und das gerne nochmal haben möchte. Also im Januar kommt eine Neuauflage mit eine Art, ja, Schwester-Shirt. Ähm, da ist halt eben die Stadt abgebildet. Die Stadt? Ja, sozusagen das Äquivalent. Hier ist das Dörfliche abgebildet,
1: das Ländliche. Dann musst das, du aber das Alte nochmal rausbringen, ne?
0: Hab ich doch gerade gesagt, du Hörni.
1: Ich dachte, du machst nur das mit der Stadt.
0: Nein, so ein Doppelpack. Na, Kann ja. man auch einzeln kaufen, aber ist dann so praktisch... Gleicher Spruch, gleicher Shirt, also verstehe, gleiche verstehe, Qualität ja. und dann Stadt und Land sozusagen. Darauf will ich aber gar nicht hinaus, sondern wir haben äh, ein neues gemacht und zwar, kann ich vielleicht aus dem Nähkästchen plaudern, das war ursprünglich mal gedacht, als so eine Art äh, solpat shirt für das Buch von Benedikt Kaiser, das, das hat sich aber alles nicht so richtig gefunden und äh, wir haben das Motiv ja, wieder aufgegriffen, ist auch von dem Künstlerszenario, mit dem wir also äh, im nächsten Jahr mehrere solche Klamotten äh, machen werden, das Shirt ist in der Farbe äh, Weinrot. Äh, offiziell heißt das Burgundi Stonewashed. So nennt das der Hersteller. Cool. Stonewashed, weil es so ein jetzt muss ich schon wieder so ein beshirtes, englisches Wort nehmen, used look gebraucht. Es sieht so, so ein bisschen verwaschen halt.
1: Steingewaschen, wie wir Stein sagen. Steingewaschen,
0: genau. Es ist ein äh, äh, Burgundi, also Burgunderfarbenes, weinrotes ähm, T-Shirt mit so einem, wie gesagt, äh, benutzten äh, Aussehen. Und ähm, vorne drauf ist äh, ja, ein schönes Symbol. Und unten drunter steht Jung Europa in der Libri-Schrift, also in der Schrift äh, der Ultras. Ja, was sagt man zu so einem Shirt? Ähm, ich lege. Äh, einige werden lachen. Ist mir auch egal. Ich lege Wert darauf, dass es ähm, gut produziert ist. Das hat zwei Faktoren. Nämlich es muss hochwertig sein. Das heißt, das ist ein hochwertiger Rohling, der bereits ähm, im Einkauf Knapp 10 Euro kostet. Das kann man an der Stelle mal sagen. Also der
1: fair gehandelt wurde, damit auch die vietnamesischen Kinderhände nicht leer ausgehen. Oder die Energel.
0: Das ist auch nicht, wie man, äh, wie man sagt. Nein, ähm, Wo das hergestellt wurde, kann ich dir nicht sagen. Ich weiß, es ist ein sehr, sehr hochwertiger Stoff. Das ist der, es ist gleich, der gleiche Rolling wie bei, wie bei den anderen äh, T-Shirts, die wir haben. Ähm, der wäscht sich nicht so leicht aus, der trägt sich gut, der ist relativ dünn und angenehm. Ähm, der ist relativ reißfest. Er trägt sich einfach schön. Das ist wichtig. Der Schnitt ist gut. Das ist auch eine, eine wichtige Sache, dass man das nicht wie so ein Sack am Körper hängen hat. Ähm, wir haben die Größen S bis 2XL gemacht. Ähm, in ausreichender Stückzahl. Es ist äh, ein kleines Kunstwerk, wie immer, weil es im Siebdruckverfahren gemacht wird, gedruckt wird. Das macht ähm, fast niemand mehr. An dieser Stelle Grüße an den Drucker, der einen... Hervorragender Mann ist, wir lassen das in einer kleinen, kleinen Druckerei in Westdeutschland machen. Ein guter Freund, der, der das noch, wie gesagt, alles per Hand in seiner Presse macht. Das heißt, jedes Shirt <lacht> ist, wenn es schlecht läuft, individuell. Ähm,
1: Na, oder wenn es gut läuft, ne?
0: Ja, also, ähm, wie gesagt, wäscht sich nicht raus, sieht top aus, ist weiß auf, auf Burgunder, wie gesagt, gedruckt. Äh, es gab etliche Testdrucke, wir haben das Test getragen, gewaschen und so weiter. Das ist ähnlich wie, die, wie bei dem Kalender und auch wie die, bei den Büchern von Europa. Da steckt gewissermaßen viel Herzblut drin, auch wenn es sich hier nur um so ein ganz einfaches T-Shirt handelt. Jeder, der da Bock drauf hat, der möge sich das bestellen. So Klamotten sind ja immer eine sehr spezielle Sache. Dem einen gefällt das, der andere findet T-Shirts generell blöd und will nur Hemden tragen. Nein, es gibt keine Hemden mit Initialien, tut mir leid. Was aber auch eine geile Idee wäre. Äh, Hemden nicht, Polohemden ja, vielleicht. Polohemden, ja, mal sehen. Ist aber schwierig mit der Stickerei, nicht ganz so einfach. Bin schon dran, Volker, bin schon dran.
1: Danke, ähm, ich trage ja nie Polos. Ja, weil du
0: zu so dick bist vielleicht. Aber, ähm, nee, weil die schwul sind. <lacht> okay, jedenfalls äh, neues Shirt, wer das gerne haben möchte, bestellt sich das. Ähm, werden, wie gesagt, im nächsten Jahr sowohl im Bereich der Jutebeutel als auch der Shirts äh, zulegen. Ich habe immer das eigentlich so ein bisschen nicht gewollt, weil ich immer gesagt habe, wir sind Verlag, keine Klamottenbude. Ist aber auch wieder ein Wunsch der, der Kunden und der Leser und der engeren Jung-Europa-Gemeinde. Also das wird wirklich stark nachgefragt. Die Leute wollen sich mit dem Verlag identifizieren. Ich kann Ihnen das logischerweise auch nicht übel nehmen. Wir werden im nächsten Jahr mit dem Künstlerszenario zusammen dann noch einiges machen. Wie gesagt, hin und wieder, jedes Quartal, denke ich mal, ein neues Kleidungsstück auch anbieten. Ähm... Ja, das gibt es dazu zu sagen. Ist ein wunderbares Ding. Ist ähnlich wie das hochwertige Papier unserer Kalender und unserer Bücher auch ein hochwertiger Rolling, ein hochwertiges T-Shirt. Kein Fruit of the Loom, 3-Euro-Rolling mit irgendeinem widerlichen Gummidruck, der abbröckelt. Ist insgesamt wieder ein sehr, sehr gutes und hochwertiges Produkt. 29,99 dementsprechend auch. Oder weiß ich gar nicht, um welche sein, was nehmen wir dafür? Ja, jetzt wo ich den Podcast aufnehme, weiß ich noch nicht, ob wir 30 glatt nehmen oder 90 glatt. denke mal 30 glatt. Ähm, ist so. Kostet seinen Preis, kostet auch in der Herstellung einen Schweinepreis. Das Teil Siebdruck ist nicht günstig, die Farben sind hochwertig. Lirum Larum, Volker. Das ist das Gesamtpaket zu Weihnachten. Zwei neue Bücher, zwei Wiederauflagen, ein Shirt und ein Kalender. Also wer das äh, zu Weihnachten ganz bunt treiben will, der bestellt sich alles.
1: Kauft das, ihr geizigen Schwaben. <lacht>
0: Genau. Und jetzt als kleine Ankündigung noch, das erfährt man im Rundbrief noch nicht, ist auch nicht so die Riesensache, aber wir werden zu Weihnachten auch, das kommt dann in ein paar Wochen als bestellbarer Artikel, erstmals auch die Möglichkeit für Gutscheine haben. Kann man also einen Gutschein bestellen, bezahlt den, kriegt einen Gutscheincode per E-Mail, hat noch eine PDF-Vorlage, die man sich selber ausdrucken kann. Also wir erstellen praktisch eine Vorlage für die Leute, die können sich am eigenen Rechner ausdrucken, können den Gutscheincode per Hand eintragen und können es dann verschenken. Auf welches Papier man das dann druckt, ob man sich da ein Stück Pappe holt oder das irgendwie schön gestaltet, das bleibt der Fantasie überlassen. Wir bieten eben eine Vorlage an für die Faulen sozusagen und man kann dann sozusagen auch Jung-Europa zu Weihnachten verschenken. Ja, perfekt. Perfekt, Volker.
1: Jetzt ist Weihnachten auch mein Lieblingsfest.
0: Ja, super, ne? Ein Kaufrausch. Naja, aber ein rechter Kaufrausch, dann muss das ja eine gute Sache sein. Ciao, ähm, was gibt's noch zu sagen? Äh, nächstes Jahr wird äh, wie immer auch <lacht> ein Kracher. Ähm, wir erweitern gerade unser
1: Lager. Du, das heißt, du kündigst zum äh, vierten Mal die <lacht> Brillepin und den Türken an. Und äh, den Tröller Rochelle. Äh, alle drei haben
0: sich aus diesem Jahr ins nächste verschoben. Ist nicht meine Schuld. Das ist nicht meine Schuld.
1: Der Türke ist schuld. Nee, die
0: Übersetzer sind schuld. Ja, Nee, der Türke hat am wenigsten Schuld. Liebe Grüße, lieber Kemal, <lacht> du hast am wenigsten Schuld. Aber bei den anderen Sachen sind leider die Übersetzer schuld. Ähm, ist aber manchmal so. Wir erweitern gerade unsere Logistik. Das heißt, wir bauen ein neues Lager auf. Wir brauchen mehr Platz, unbedingt. Wir erweitern mhm. auch unser Fremdtitelangebot. Soll heißen, äh, wir haben mittlerweile, glaube ich, über 80 Fremdtitel im Angebot. Wir werden Ende November die neuen Titel von Hydra Comics aufnehmen. Zwei neue Titel kommen bei Hydro Comics. Mal gucken, was bei Anteos so kommt. Wir werden kurz vom Weihnachtsgeschäft auch nochmal aufrüsten, was bestimmte andere schöne Titel angeht. Wir haben jetzt die neue Luxus-Leder-Superausgabe des Semarillion im äh, Geschäft, im Geschäft, im Angebot. Wir werden die Geschichten von Numenor bald noch aufnehmen. Das äh, kommt ganz neu raus, an einem Tag gleichzeitig auf der ganzen Welt. Mhm. Also zu Tolkien gibt es ein bisschen was zu Weihnachten, wir werden noch, wie gesagt, ein paar Titel aufnehmen. Also wer da was verschenken will, sich selber beschenken will, der findet da genug. Wie gesagt, wir bauen unser Lager um, brauchen mehr Platz. Wir wachsen generell.
1: Hauptsächlich der Bauchumfang. Hm.
0: Ähm. Ja, geht eigentlich. Ungefähr gleich geblieben.
1: Aber bei dir, du holst auf jeden
0: Fall auf. Ja, das finde ich in Ordnung. Das ähm. soll ich öfter mit dir abhängen. Auch, auch, auch mit der Brille so. Das ist praktisch eine, eine verdächtige ich, ich wurde
1: zweimal darauf angesprochen, dass ich jetzt aussehe wie Philipp Steiner.
0: Ja, das stimmt ja nicht. Ja, weil der Zumal du eine runde Brille hast, die ist eigentlich schön. Du hattest früher auch eine Runde. Ja, ich will mir auch wieder eine holen. Ich habe ich ja seit zwei Jahren diese Ersatzbrille, weil ich mich auf die andere besoffen draufgesetzt habe. <lacht> Angeblich. Und passiert ähm, den besten. Was <lacht> ich den bin besten. letztens mit der Brille. Liebe Leute, bevor das kommt. in Plauderei ausartet, bei Jung Europa geht einiges los. Nächstes Jahr haben wir wieder ganz, ganz
1: spannende Titel im Programm. Wir machen, glaube ich, auch einen äh, na, nächstes Jahr oder einen Jahresabschluss Podcast. Ja, unbedingt.
0: So ja, ja. Direkt in 0 Uhr Silvester Livestream. <lacht> oder Volker? Was, sagen, was sagt deine Freundin dazu?
1: Um, ah, das
0: darf man nicht sagen, dass du eine Freundin hast, weil dann kaufen die Frauen deine Bücher nicht mehr. ne? Ja, danke.
1: <lacht> Jetzt kaufen noch Schwule meine Bücher.
0: <lacht> Liebe Grüße an Volkers Freundin und äh, Herrn K. von der Welt.
1: <lacht> und alle anderen Schwulen.
0: <lacht> alle anderen Schwulen-Zuhörer. Gut, ähm, an dieser Stelle, Leute, bevor es in Plauderei ausartet, ähm, das war unser Podcast zum Gesamtprogramm an Weihnachten. Ähm, wie gesagt, wenn ihr diesen Podcast hört, ist das alles schon bestellbar. jungeuropa.de. greift zu, bestellt fleißig. Wir versenden, Volker, du vor allem, äh, <lacht> noch vor Weihnachten bis auf den Benoit. Und wir hören uns in der nächsten Episode, die wir jetzt im Anschluss aufnehmen, nämlich zu Ein Traum aus Blut und Dreck von Christian de la Mesia. Volker, mach's gut, mein Lieber. Bis
1: dann.